0: Lytter til Stjernesnak. En fanpodcast om Astralis. Hej derude. Stjernesnak er tilbage efter en længere pause. Jeg har dødt med lidt eksamen og lidt arbejde, men det er jo heller ikke ligefrem fordi, at Astralis har spillet vild mange kampe den seneste halvanden måneds tid. Til gengæld vil jeg i den her episode give et lille tilbageblik på den største Counter-Strike-turnering i verden, og komme også ind på, hvad der ligesom er sket uden for serveren i den seneste periode. Men som altid modtager jeg gerne idéer og input til podcasten, og hvis der skulle sidde nogen derude, som kunne tænke sig at være med, er I også meget velkommen til at skrive til mig. Det kan I gøre på både Twitter og Instagram, eller e-mailen stjernesnaksnabler.gmail.com. Men den sidste planlagte turnering i første halvdel af 2020 skulle have været i ESL 1 Cologne, og det ville være den perfekte finale op til player-breaket. Det var altså rimelig godt planlagt. Men så kom der en lille pandemi i vejen, og den har blandt meget andet vendt op og ned på Counter-Strike-landskabet. Der har jo været mange hårde piller at sluge i forbindelse med coronakrisen, men at miste den største turnering i verden, det må alligevel toppe det. Jeg skulle for eksempel have været sted til køllen med mine bedste kammerater, og det er jo selvfølgelig en kæmpe B, der jeg går glip af. Men øh, det må som så meget andet ligesom blive til næste år. Øh, generelt så savner man jo bare LAN-turneringer i øjeblikket. Der har været utrolig meget online øh, CS og C, øh, men det er bare som om, at det ikke er helt det samme. Og også indtallet kampe, det gør ligesom, at, at man kan næsten ikke kan holde til det længere. Altså der er så meget at kigge på, men alligevel har man bare ikke den samme følelse, som når man ser... Øh, kampe fra de største arenaer i verden, men... I anledning af, at sommerferien, eller det her player break, som det ret beset hedder, er startet øh, uden ESL One Cologne, så tænkte jeg, at det var på sin plads at kigge tilbage på de tidligere udgaver af turneringen, og, og ligesom i særdeleshed hvordan astralis har klaret sig der. ESL øh, One Cologne er den mest prestigefyldte turnering i kalenderen, og det er reelt kun øh, I.M. Katowice, der kommer tæt på, øh, og Lanteks Arena øh, i den tyske by Køllen bliver også kaldt øh, Counter-Strike-katedralen. Så øh, det er altså det, er den, det, er det allerstørste, man kan vinde, øh, hvis man ser bort fra majors. Og der har jo selvfølgelig også været majors i Kølm et par gange. Men ud fra den her lille gennemgang, så kan man også se, hvilken udvikling både spillet har været igennem, også øh, Astralis Kåren. Øh, og det er jo altid lidt sjovt med lidt øh, retrospektiv. Men hvis vi skruer tiden 6 år tilbage til 2014, var der for første gang i SL1 Cologne, og her så Counter-Strike-scenen altså markant anderledes ud. Overpass og Cobblestone var netop blevet tilføjet mappoolen, øh, så for første gang var der syv maps at vælge mellem. Tidligere havde det kun været fem øh, i CSGO i hvert fald. Veto-systemet systemet er bare ikke på samme måde, som man, man kender det fra i dag. I gruppespil bedste én kampe, øh, der skulle hvert hold fjerne to maps, Øh, og så ud af de resterende tre, blev der brugt en øh, randomizer til at vælge, hvilket map man skulle spille. Og i bedste tre kampe, øh, som, var, som det var i playoff, skulle hvert hold fjerne et map først, og så vælge et map. Og så det tredje potentielt afgørende map, øh, skulle igen vælges med den her randomizer. Så det var jo... Øh, der var lagt øh, i langt højere grad op til tilfældigheder, og det synes så var overpass lige blevet tilføjet til spillet bare en måned før turneringen, så det gav kontroverser blandt spillerne, og, og i bagspejlet så var den her bane overpass måske ikke helt klar til et kompetitivt spil øh, på det her tidspunkt, den er blevet opdateret meget siden, øh, og er nu øh, et af de bedste maps, øh, efter min mening, øh, i Counter-Strike, men... Sådan var det altså ikke den her gang. Det var, det var på lidt andre vilkår, at man spillede de allerstørste kampe. Og det kører en IP best. De vandt nemlig turneringen, og så fik Forest Get GetRider og Company altså endelig den major, som de havde ventet på efter to andenpladser ved de første to majors i CSGO. Men nogle eksperter de ville også påpege, at NIP, de ikke var uheldig med alle de her tilfældige maps. Men ikke desto mindre, så blev svenskerne altså medievinner i Køllen. Og det skulle vise sig at blive den eneste medie, de skulle vinde. Med mindre, de lige pludselig finder det helt høje niveau frem igen. Hvis vi kigger lidt på dem, vi kender som Astralis-koren i dag. Altså Device, Dupree og Sipnik, som har spillet sammen gennem... Seks år, syv år efterhånden, der spillede de på det her tidspunkt i 2014 for Team Dignitas, og så var det så sammen med Fetish og AC på holdet. Efter en a sejr over Epsilon, som på det her tidspunkt havde Shox i spidsen, så måtte danskerne altså se sig slået i semifinalen til Fnatic i to maps. Og samme skæbne skulle drengene lede et, lede et år senere i 2015, hvor holdet nu havde skiftet organisation og hed Team SoloMid, Og samtidig var Fettig skiftet ud med Carrigan og AC byttet ud med KJNB. Så der var altså mange udskiftninger tilbage på det her tidspunkt. Men semifinalen blev igen stationen, hvor franske team Enviers tog en sejr på 2-1 et år længere frem i tiden. Altså i 2016, så var der igen organisationsskifte og spillerudskiftninger, hvor holdet nu gik under Astralis. Desuden var Kærby hentet ind til holdet lidt inden turneringen. Men her i 2016, der var det ISL 1 Cologne, altså en major, og det betød, at Valve's Rosterlock-regler øh, gjorde, at han kunne ikke spille for, for Astralis. Han havde nemlig allerede optrådt for Dignitas inden øh, til en minor eller en, eller en kvalifikationskamp. Så i stedet var Glaive for første gang at se Astralis-trøjen, øh, og det var altså som stand-in for Kærby. Men øh, for at det ikke skulle være nok, så blev Dupree ramt af blindtarmsbetændelser i løbet af turneringen og derfor måtte Sonic træde til. Imponerende nok, så vandt Astralis alligevel over øh, landsmændene fra Dignitas i den afgørende gruppekamp, og, og dermed sikrede Astralis sig en, øh, en billet til kvartfinalen. Og, og hvis der sidder nogen derude og keder sig øh, uden en Astralis-kamp på skærmen i de, i de her måneder, så, så kan det bestemt anbefales sig at sætte sig og se den her kamp for 2016. Det kan man øh, nemt finde på YouTube. Øh, der kan man finde nogle øh, tætte kampe, og, og så er det også bare sjovt at se... Øh, hvordan man spiller anderledes dengang for fire år siden, og også selvfølgelig sjovt at se Sonic på serveren. Men kvartfinalen, som Astralis kvalificerede sig til på flot vis, blev desværre exit efter to maps mod Virtus. Pro, som begge røg i overtid, men der træk polakkerne altså det længste strå, men altså, det var virkelig en flot præstation fra de danske drenge i forhold til, at det var med to stand og alligevel var man tæt på at komme i en major semifinal. Endnu en gang skruer vi tiden et år frem, og der er året blevet 2017, hvor Astralis for første gang ikke er med til ESL One Cologne. Det er ligesom at første gang, at i ventede her, at det ikke var en major jeg ved ikke, om det hænger sammen, men det var i hvert fald en af de første gange, hvor et, et stort hold valgte at skip en turnering selv. Så det gav selvfølgelig en masse omtale på det her tidspunkt. Men det skulle vise sig, at senere hen så har Astralis og også andre hold øh, gjort det her i langt højere grad for at have et øh, mere overskueligt program. Og det er jo et øh, højere aktuelt emne med, med burnout og alt det her, vi ser øh, blandt mange øh, i Counter-Strike-verdenen. Den her gang i 2017, altså for tre år siden, øh, var det første gang, at et hold valgte selv at, at droppe en turnering. Så... Øh, det var jo ligesom skældsættende på den måde. Men grunden til, at Astralis ikke var med, det var, at der ventede en major blot en uges tid senere i Krakow, og her ville Astralis være 100% klar og vægtede ligesom forsvaret af deres medietitel fra Atlanta et halvt år tidligere højere end at være med i Kølven, selvom det selvfølgelig stadig var et prestigefyldt event. Anderledes skulle det se ud året efter i 2018, hvor Astralis for første gang øh, gik ind til ESL One Cologne som favoritter. I de foregående måneder her, havde de vundet næsten rubberstop og, og var midt i den såkaldte Astralis-Æra, og den startede jo lidt efter tilføjelsen af magisk øh, til holdet, og Astralis vendte også alle maps i gruppespillet, og strøg derfor direkte i semifinalen, hvor Na'Vi ventede. Her øh, tog holdene et map hver, inden kampen skulle afgøres på Inferno. Den gamle indgameleater fra Na'Vi, øh, Søvs, som ellers ikke var kendt for at besidde den, den store firepower, han, han valgte lige at skyde 31 og, og i, det, i det map og, og sikrede næsten på egen hånd sejren på 16-13 og de tog dermed pladsen i, i finalen, og der kunne de hive titlen hjem. Heldigvis for Astralis så fik man revanche to måneder senere i London til mediefinalen hvor der kom en overbevisende sejr af Hus, men det, men det var selvfølgelig en, en bed at sluge, når man havde sat sig op til at, 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 skulle, at skulle vinde titlen her også efter man havde vundet øh, en del titler der øh, de forgående måneder. I 2019, altså sidste år, så var det til gengæld Liquid, der var i gang med deres helt store run, og de havde ugerne inden, der havde de vundet øh, alt, der havde været vinde, når de var i gang med, med deres helt store streak. Så selvfølgelig var Astralis øh, opsat på at stoppe øh, Liquid i jagten på deres øh, Intel Grand Slam jagt. Øh, den kunne Liquid øh, vinde, altså den her ja, Intel Grand Slam, øh, hvor man får en million øh, dollars i præmiepenge. Men det skulle ikke blive en mulighed for Astralis at, at få lov til at slå Liquid, øh, fordi man røvede i semifinalen endnu en gang. Og øh, der var det altså Zai Wu i spidsen, der, der tog Vitality øh, til, til nye højde nærmest, ved at, ligesom, at sætte Astralis på plads. Øh, godt nok i tre maps, men, øh, men franskmændene øh, var, var desværre bedst på det her tidspunkt. Og ja, det, det ødelagde ligesom, Astralis fra ja, at stoppe Liquid i finalen, men det blev jo ligesom ikke muligt. Og derfor... Cool liquid tage deres Grand Slam ved at slå Vitality i finalen dagen efter. Når man kigger på de her turneringer, så tegner der altså lidt af et semifinalkompleks for Astralis, øh, når det kommer til, til at spille Counter-Strike i køllen. Ud af de fem deltagelser, der har man øh, måtte så sig slået lige før finalen, altså i semifinalen. Og sådan var det jo også tidligere i mange flere turneringer, og især Majors. Men det er holdet i den grad kommet over. Men lige netop her i Kølgen er det ikke lykkedes endnu, og derfor kan man jo godt forstå, at, at spillerne fra Astralis i starten af både 2019 og 2020 har udtalt, at et af årets helt store mål det er at vinde i SL1 Cologne. Og det giver jo god mening, at man hungrer efter det mest prestigefyldte trofæ, når man har været det mest titelvindende hold. Det bedste hold nogensinde til at spille Counter-Strike, i hvert fald i perioder. Så, så skal det her jo selvfølgelig være et mål. Og det er egentlig lidt sjovt, fordi faktisk har Astralis aldrig vundet en ESL1-turnering, og det er jo nærmest vanvittigt, når man tænker på antallet af titler i Astralis trofæskab. Men her skal det så også pointeres, at den seneste turnering, Astralis vandt, og i øvrigt den seneste turnering, man havde det såkaldte rigtige line-up med til, det hed også ESL1 Road to Rio, men det var online, og der var heller ikke noget fysisk trofæ, så på den måde tæller det ikke helt. Her i 2020 var det jo altså andre parametre, som ødelagde drømmen om at vinde ESL One Cologne trofæet i den her Counter-Strike katedral men forhø- forhåbentlig så kommer og så kommer chancen igen det må vi bare krydse fingre for at det, om det ikke kan lade sig gøre næste år fordi ESL har nemlig valgt at flytte det her års ESL One Cologne til online og de har samtidig også rykket datoerne så nu skal det spilles en halvanden måned senere og det betyder at turneringen starter her den 21. august om en lille måneds tid det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, at vi igen må se et stort Counter-Strike-event blive spillet online. Efter min smag, så er det, så er det næsten forkert at så kalde det ESL One Cologne, når det er en online-turnering. Her, her tænker jeg jo på, at, at den betydning, som både byen, Kølm og arenaen har for, for det her fantastiske spil, som Counter-Strike er. Og der tænker jeg lidt, at kunne selv ikke bare kalde deres online-turnering for ESL Summer Championship et eller andet mere neutral, hvis man kan sige det. det. Jeg synes bare, det lyder mærkeligt, at der skal korsen vinder i hver region, når byen Køln indgår i navnet på turneringen. Og igen, så, så må man også bare tænke på den her historiske betydning med et, et prestigefyldt øh, vinderhold hver eneste år siden 2014. Og det blev jo så ligesom sidestillet med fire forskellige vinder af fire forskellige online turneringer her i 2020. Og det, det ser jo bare lidt ærgerligt ud på papiret. Men øh, sådan er det. Det blev jo ellers rygtet i første omgang, at I selv, de selv ville forsøge at lave det her som en lansurnering i et studie. Måske også derfor, at, at de i første omgang havde rykket datorerne, men, men de planer er altså blevet af, afblæst. Det æver jeg mig rigtig meget over, egentlig, fordi man, man ville jo bare så gerne se stjernerne i aktion under de bedst mulige forhold. Og det er jo både for at få be- eller afkræftet niveau fra den her online-æra, der har kørt de sidste måneder. Men også fordi altså, det er jo blevet muligt i så mange andre sportsgrene at, at mødes... Altså, jeg tænker bare, når man kan køre Formel 1 og spille internationale fodboldkampe, afholde cykeløb, hvor stjernerne kommer ind fra hele verden, så må man jo også kunne mødes til et spil Counter-Strike. Altså, selvfølgelig det er det måske svært med at rejse til og fra USA lige nu, men så må man altså undværdige hold, tænker jeg. Man kunne som minimum køre Europadelen af turneringen på lån i et studie, altså uden tilskuer, men sådan er det altså ikke blevet. Altså man må bare krydse fingre for, at det kan lade sig gøre inden alt for længe. Det helt store spørgsmålstegn lige nu, det er jo selvfølgelig i forbindelse med Medion i november. Den er planlagt til at blive spillet i Brasilien, og der er coronasituationen ikke frem positiv, det er vist meget mildt sagt, men... Lige nu der er det jo meget svært at forestille sig, at det bliver overhovedet muligt at afholde en major lige netop i Brasilien. Det vil selvfølgelig være svært at bære som både Astralis, men også Counter-Strike-fan. Men helbredssituationen i verden den er jo trods alt vigtigere, men, men altså, det er bare tiden, der må vise, hvad der skal ske. Skal medierne flyttes enten med dator eller med lokation? Der kan man jo bare kun håbe på det bedste og, og så øh, se, hvad det bliver til men øh, den her online udgave af ISL One Cologne er næste gang et astraliske i aktion, så når vi nærmere så er der selvfølgelig komme en decideret optag til turneringen her i Stjernesnak. Siden den sidste episode, hvor jeg gennemgik pauseudmeldingerne fra Glav og Zipnix, så er der sket en, en helt øh, masse uden for serveren, øh, og der her er det især en, en artikel fra Richard Lewis, der har skabt røre i hele Counter-Strike communityet. Meget kort fortalt her så beskriver han øh, gennem udtalelser fra anonyme kilder, der igennem en længere periode har været optrappet en konflikt, eller i hvert fald uenighed, mellem spillerne og organisationen i forhold til, om de kunne få en pause på grund af udbrændthed. Det er dog et rimelig kompliceret regnestykke. Og der indgår altså en masse faktorer og det er lige fra øh, Astralis aktiemission i efteråret, øh, Spillerforeningen CSPPA og, og massølands rolle i den øh, lønnedgang på grund af corona i Astralis Group, kontraktlige forhold til både spillere og turneringsarrangører, øh, og så især Kasper rolle i forhold til spillerne. Den her historie den, den er baseret på anonyme kilder, som sagt, og derfor skal man også tage sine forholdsregler. Men jeg vil alligevel sige, at det helt klart er værd at gå ind og bruge en halv times tid på at læse den her lange rapport igennem. Og den ligger på, på Desertos hjemmeside. Det er et, et internationalt medie. Men det er jo ikke noget nyt syn her i Counter-Strike-verdenen, når det kommer til de her rapporter og bruge anonyme kilder. Og så må man også huske, at Richard Lewis blandt meget andet har været manden, som afslørede matchfixing-skandalen på iBuy Powerhold tilbage i 2014. Afslægningen kom måske først i 2015, men herefter så fuldt Valve i hvert fald op med karantæne på livstid fra Majors og Valve-sponsorerede events til både Steel, Swag, ACK og Dazed. Så på den måde vidner det om en smule om Richard Lewis' integritet, men igen, den her historie, den stammer fra en række anonyme kilder, og den er jo ikke bekræftet af nogen eller i omkring Astralis, men det giver i hvert fald et nyt syn på scenen. Her vil jeg også bare sige, altså, altså, at Counter-Strike-spillere de plejer ikke at være blege for at råbe op på Twitter, når de oplever noget, de er utilfredse med. Og, og jeg hæfter mig ligesom ved, at ingen af Astralis-spillerne de har lavet nogle tweets eller kommentarer i retning af, at rapporten skulle være usand. Men, men det er selvfølgelig ren spekulation fra min side. Et eller andet sted, så, så bliver det da sjovt at høre mange år, hvad der reelt er foregået på de interne linjer i Astralis øh, igennem de seneste måneder her. Efterfølgende... Så har Kasper Witt og Lars Robbel, der er henholdsvis sportsdirektør og sportspsykolog i Astralis, medvirket i en video på Discord eSports, og de giver ligesom deres besøg på scenen, og den kan også anbefales at se inde på YouTube, men reelt så svarer de ikke på mange af de her anklager, som man vil godt kan kalde det, der kommer fra Richard Lewis og hans kilder, men det er trods alt interessant at høre ledelsens syn på, hvordan holdet det skal udvikle sig. og man kan lide det eller så tyder meget i hvert fald på, at et mandskab med fem spillere, det er fortid i Astralis. Og sidste anbefaling i forhold til situationen, i Astralis, det er podcasten HLTV Confirmed, som er lavet af folkene på HLTV, og den er altid spændende at lytte til den podcast. Her er medvirket device, nemlig en episode, hvor de også berører det her meget omtalte emne. Device fortæller ikke vanvittigt meget nyt i forhold til situationen, men at Glaive vender tilbage til august, det siger han deri. Det er bare ikke noget, der er blevet officielt udmeldt fra organisationen endnu men øh, må ikke der er noget om det, når han ligesom siger det i en, i en så stor podcast. Til gengæld så vil jeg også øh, nævne, at Device har rigtig mange andre interessante pointer om alt muligt Counter-Strike-relateret i den podcast, så det kan bestemt anbefales at give den et lyt, hvis man ikke allerede har gjort det, fordi man kan både lære ham bedre at kende og, og hans tanker på, på spillet og sådan. Og generelt så det er det jo altid øh, fedt at lære mere om, om Counter-Strike. Med den her udmelding om, at Gleve er tilbage i august, så er der lagt op til, at han skal spille den her omtalte online-udgave af ESL 1 Cologne. Så er spørgsmålet bare, hvem den femte mand på serveren skal være, fordi der er nemlig intet nyt om Zipnex på nuværende tidspunkt. Meget kunne tyde på, at STAC skal i aktion. Han er jo tiltrådt Astralis den 1. juli, og hvis man husker tilbage på foråret, så var han også den første reservespiller, hvis man kan kalde det reservespiller, men... Han var den første, udover de fem, som blev præsenteret, og det gjorde han tilbage i marts. Og på den måde, der kan man tolke, at han burde være højere end Yugi i hierarkiet, fordi han kommer ind først. Men igen må vi afvente og se, hvad der der bliver meldt ud. Der er heller ikke nogen, der ved om Sepnix. Han er i stand til at spille på det her tidspunkt, eller, eller hvad det ender med. Men uanset hvad, så glæder jeg mig i hvert fald helt utrolig meget til at se Astralis spil igen, så der igen kan være fokus på det vigtigste, og det er jo selvfølgelig headshots, nade stacks og jagten på titler. Som sagt vil der følge en en optag til turneringen, når vi kommer nærmere, og, og der forhåbentlig er lidt flere bekræftede ting, man kan tale om. Men ellers er vi nået til vejs ende med dagens udgave af Stjernesnak, Jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Det sætter jeg stor pris på. Som altid kan I finde stjernesnak på både Twitter og Instagram, og så kan I følge med der, hvad der sker. Vi lyttes ved.